0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Środa, 30 lipca. Były doradca premiera Donalda Tuska, wiceprzewodniczącym Prawa i Sprawiedliwości. Tak się wielce prawdopodobnie stanie w weekend. A mowa oczywiście o Mateuszu Morawieckim, a o zbliżającym się kongresie PiS rozmawiać będę z Michałem Kolanko. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Michał Kolanko, dziennikarz polityczny Rzeczpospolitej. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry, witam serdecznie. Zanim o nowym wiceprzewodniczącym Prawa i Sprawiedliwości, a starym doradcy Donalda Tuska rozmawiać będziemy, to wpierw porozmawiamy o tym, co się musi wydarzyć, aby tamto też się wydarzyło, a mianowicie musi odbyć się Kongres Prawa i Sprawiedliwości, na którym zostaną wybrane nowe władze, choć chciałoby się powiedzieć nowe stare, no bo raczej nie będzie niespodzianki i Jarosław Kaczyński, prezesem partii, nadal będzie.
1: Tak, tutaj nie sądzę, nie ma tutaj żadnych możliwości, nie ma żadnej możliwości politycznej, żeby ktokolwiek inny nawet rzucił poważne wyzwanie prezesowi Kaczyńskiemu, no myślę, że gdyby ktokolwiek powiedział, że chce kandydować, to byłby, byłby szok, tak, tak bym ja to odczytywał, szoki, szoki, szoki zaskoczenia. Niedowierzanie. Szoki niedowierzanie, dokładnie tak. Myślę, że no, będzie to tak jak kiedyś, jak ostatnim razem, że, że prezes Kaczyński będzie tam kilka głosów wstrzymujących się kilka głosów sprzeciwu, zawsze w takich sytuacjach później są żarty, że że później takie osoby są odnajdywane, które głosowały. Natomiast mówiąc całkiem serio, to prezes Kaczyński będzie wybrany ponownie, będzie też miał swoje przemówienie zamknięte dla mediów, to to ważny szczegół, natomiast będzie po prostu miał jakiś komunikat wewnętrzny do partii, myślę, że dosyć ostry, taki mający wraz z tymi zmianami w strukturach trochę wstrząsnąć Działaczami PiSu i sprawić, że będą sprawniej działali, bo z tego co rozumiem, władze PiS mają co do wielu struktur zastrzeżenia.
0: No właśnie. Wspomniałeś o zmianach struktur. Wiemy o tym nieoficjalnie. To nie jest potwierdzona oficjalnie informacja. Zmiany struktur na czym mają polegać?
1: Te zmiany mają polegać na tym, że zmieni się, że większą rolę będą po pierwsze pełnić regiony. Do tej pory to W Platformie Obywatelskiej jest także władze regionu, czy zwłaszcza liderzy regionów są, mają bardziej eksponowane role niż liderzy powiatów, czy, czy nawet czy nie wspominając o liderach, czy zarządach kół w Platformie. W PiSie tak do tej pory nie było. Te struktury były oparte na okręgach, w 41 okręgach Odpowiadających okręgom sejmowym. No i te okręgi teraz mają się zmienić. To, to druga rzecz. Ma być ich blisko 100, około 90, czyli bliżej liczby okręgów senackich. To w dużych miastach będą, jedne, będzie jeden okręg w władzach partii. Tak jak na przykład nie wiem, w Krakowie są dwa okręgi senackie, no to okręg będzie PiSu, będzie jeden. Dlatego będzie ich około 90, ale najważniejsze mają być te, te województwa, tak, czyli 16 silnych zarządów województw, liderów województwo i ten, 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 tak to do tej pory w PiSie nie działało. no To ma doprowadzić, jak to ktoś mi ładnie powiedział ostatnio, do deeskalacji tych napięć wewnątrz, wewnątrz PiSu i generalnie ma to wszystko działać sprawniej, no bo władze nie są zadowolone do końca z tego, jak to wszystko teraz funkcjonuje. Niektóre te okręgi stały się, tak jak słyszałem, czyli tak jak miał powiedzieć, powiedzieć prezes Kaczyński na tym spotkaniu w w, w, przysusze, na tym zamkniętym spotkaniu, że niektóre z tych tych, okręgów stały się księstewkami. No i ma to się wszystko zmienić. No PiS widzi, że w takiej formie chyba, czy władze PiS widzą, że w takiej formie po porażkach w Rzeszowie, po kłopotach na przykład w województwie świętokrzyskim, gdzie tam... w, do podziałów doszło w Sejmiku Świętokrzyskim, zarząd nie uzyskał absolutorium no i bardzo wiele innych lokalnych historii, też y, lokalne wybory, te mniejsze, przegrywane w wielu kra- miejscach w Polsce. No, no, musi się coś zmienić, y, jeśli chodzi o te, to zaangażowanie struktur.
0: Ale to dlatego, że te lokalne struktury się y, rozle, rozleniwiły, te lokalne struktury... Y, no władza ich zamknęła im oczy na na realne realne problemy? Czy też jest rozdźwięk pomiędzy tym, co na dole, a tym, co na górze, czyli tym, co dzieje się właśnie w regionach, a tym, co dzieje się w Warszawie, a szczególnie na Nowogrodzkiej?
1: Myślę, że wszystko wszystko naraz. Myślę, że wszystko naraz, że to po prostu już nie funkcjonuje tak dobrze, jak funkcjonowało w 2015, czy nawet w 2019 roku. Zobaczymy, czy to się sprawdzi, bo tak szczerze mówiąc, jak rozmawiam z politykami PiSu, to nie wszyscy są przekonani, że te zmiany zadziałają.
0: No właśnie, Michał, bo mówiłeś o tym, że najprawdopodobniej te zmiany mają doprowadzić, jak mówił jeden z swoich rozmówców, do deeskalacji wewnętrznych konfliktów. No ale też bądźmy szczerzy, tego typu zmiany, gdzie również w grę bardzo mocno będą wchodziły personalia, mogą być zarzewiem kolejnych konfliktów.
1: Może tak być. Też kwestia tego morale wewnątrz, no... obniżyło na pewno to, co kiedyś wydarzyło się wokół pensji parlamentarzystów. Zresztą padła, miała paść zapowieść od tego, że te pensje zostaną ponownie podniesione. To, co ma mieć wpływ na ogólnie takie morale wewnątrz klubu i wewnątrz wewnątrz partii. Więc myślę, że te kłopoty PiSu mogą się nie skończyć na tym. Znaczy kłopoty wewnętrzne tak? mogą się... To nie będzie jakaś czardziejska różdżka, że ten kongres to wszystko nagle zmieni, zwłaszcza że no te wybory lokalne w strukturach muszą się jeszcze odbyć, tak? One się będą odbywać na przestrzeni najbliższych miesięcy, jak rozumiem, chyba też jesienią, i zobaczymy, czy też PiS z nimi zdąży do potencjalnie tej czwartej, czwartej fali.
0: Albo potencjalnie do przedterminowych wyborów. Michał, jak dużym cieniem na kongresie będzie kładł się poseł Giżyński, który z pisu odszedł wraz z grupką popierających jego z kolei poglądy posłów?
1: Cieniem na no w tym sensie, że to jest wymiar psychologiczny, że pis jako klub nie ma większości w Sejmie, że musi polegać na, na przykład na Pawle Kukizie, musi polegać na innych na posłach niezrzeszonych. Musisz, będzie tą większość musiał przy każdym ważnym projekcie na przykład Polski Ład po prostu budować niejako po kolei od nowa przy, przy ważnych ustawach. Więcej o tych ustawach po Polskim Ładzie piszemy w dzisiejszej Rzeczpospolitej, która będzie w kioskach jutro i wieczorem w, w wydaniu i to jest myślę kładzie się pewnym cieniem. Były ostre słowa w tym tygodniu marszałka Terleckiego, który stwierdził, że Yy, osoby, które odeszły z, z prawicy, no, czeka ich polityczna śmierć. Nawet jak na marszałka Terleckiego, to myślę dosyć o, ostro, ostro zabrzmiało. Politycy PiS na pewno no, to ich trochę tak konsternuje. Tak? Co, co dalej? Jaka jest y, przyszłość? Co z tym polskim ładem? Jak będzie realizowany? Yy, co z tymi ustawami? No i, i co, czy ktoś jeszcze odejdzie? To też
0: no właśnie. To, w Seiko czy... się mówi. Czy to yy, bardzo popularne stało się rozglądanie na boki pod tytułem i zadawanie pytania pod tytułem kto jeszcze oprócz Gizzyńskiego?
1: Tak, chociaż weźmy pod uwagę jedno, że to środowisko, które chce stworzyć Zbigniew Gizziński no jest nadzwy- nadzwyczaj słabe. Tak? Odejście od PiSu teraz no, wymaga dużej odwagi, to trzeba przyznać i PiS nadal to wie, bo przy tak wysokich notowaniach dalej, otrzymujący się powyżej 30%, czasami około 30%, no, dalej gwarancja miejsca na listach daje mniej więcej gwarancję, no, przynajmniej przetrwania na, potencjalnie w opozycji, gdyby PiS przegrało następne wybory. No one mogą być wcześniej, ale mogą być za dwa lata, więc to 2,5, więc to wszystko ma na siebie wpływ. Takie decyzje, no ja jestem trochę zaskoczony, bo politycy, myślę tak samo jestem zaskoczony jak politycy PiSu, którzy no, przeżyli trochę szok ubiegły piątek. Myślę, no, że politycy tak doświadczeni, tak, dłuż, tak o takim długim stażu jak poseł Arkadiusz Czartoryski, wiele kadencji w Sejmie, czy poseł Giżyński, też doświadczony polityk, no, podjęli taką no, odważną decyzję, żeby wyjść z tego środowiska i budować własną łódkę, co jest bardzo, bardzo niepewne.
0: Tym bardziej, że nie wiemy tak naprawdę ile czasu na zbudowanie owej łódki jest. Przejdźmy teraz do osoby Mateusza Morawieckiego, który najprawdopodobniej zostanie wiceprzewodniczącym Prawa i Sprawiedliwości w ten weekend. Michał. Bo prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu to nie przeszkadza, bo patrząc na to raz, że Mateusz Morawiecki jest premierem, dwa też w jakich superlatywach wyraża się prezes Kaczyński o premierze Morawieckim, no ale szeregowym członkom Prawa i Sprawiedliwości, innym liderom Prawa i Sprawiedliwości rodzi się pytanie, czy przeszłość Mateusza Morawieckiego i bytność w gronie doradców Donalda Tuska im nie przeszkadza.
1: Myślę, że to jest pytanie, które myślę, że integracja z takim środowiskiem jak Prawo i Sprawiedliwość trwa, ale ale też mam wrażenie, że premier Morawiecki wielokrotnie dawał też, pokazywał, że. Że
0: że odkupił swoje winy.
1: Niekoniecznie niekoniecznie odkupił winy, ale że, że rozumie o co chodzi w Prawie i Sprawiedliwości. Bo takie przesłanie, które czasami jest u premiera Morawieckiego, nie tylko takie sensu stricte wymierzone na przykład w liberalizm tak, czy neoliberalizm, ale takie właśnie równościowe, solidarnościowe, to, to jest zgodne z tą głównym nurtem myślenia w Prawie i Sprawiedliwości. Tak samo oczywiście te wszystkie deklaracje dotyczące antykomunistyczne i tak dalej, więc ja myślę, że ta przeszłość premiera Morawieckiego nie ma w tym momencie takiego dużego, dużego znaczenia, że już też wielokrotnie też Prezes Kaczyński zapewniał wsparciu dla premiera, więc to jest, myślę, do, już raczej rozstrzygnięte. Te, te argumenty się oczywiście, gdzieś tam w przestrzeni publicznej cały czas gdzieś pojawiają, bo nie będą przypominane jeszcze w niedzielę, gdy premier Morawiecki zostanie wiceprezesem PiSu, co ogłosił dzisiaj, czy w, czyli w środę, pre, yy, wicemarszałek Terlecki. Natomiast yy, nie, myślę, że, że więcej pytań dotyczy jednak przyszłości, tego, co dalej, tak? tego, co dalej z notowaniami, z czwartą falą, z polskim ładem. No i ogólnie z, z tym, jak wygrać kolejne wybory w, w tej chwili, gdy PiS no, nadal dominuje, ale już nie tak bardzo jak kiedyś.
0: Michał, ale pozostańmy jeszcze przy, przy Mateuszu Morawieckim i tym spodziewanym e, awansie, jeżeli chodzi o struktury partyjne. E, to też jest e, przygotowanie do namaszczenia Mateusza Morawieckiego na przyszłego prezesa Pisu?
1: Myślę, że, że jeszcze za wcześnie na taką, taką tezę. Myślę, że wiceprezesura PiSu to jest funkcja, która jest ważna, ale bardziej, ale też symboliczna. Prezesem, wiceprezesem PiS jest nadal Antoni Macierewicz, a nie powiedzielibyśmy, że odgrywa ważną rolę w partii, tak? wręcz przeciwnie. Więc to świadczy o tym, że to jest bardziej funkcja symboliczna, natomiast no, myślę, że jeśli chodzi o, tak jak, o przyszłość, to te wszystkie sprawy są jeszcze mniej lub bardziej otwarte
0: regiony, wybory władz, spodziewać się jeszcze niespodziewanych rzeczy po owym kongresie PiSu?
1: Bo PiS może zdecydować na przykład, że część tego, ob- tych obrad, albo raczej nie obrad, tylko jakiś kawałek tego wystąpienia prezesa Kaczyńskiego będzie otwarty dla publiczności, to się wią- dla mediów. To się wiąże z tym, że równolegle jest w końcu Rada Krajowa Platformy. Nie wiemy do końca, co się tam wydarzy. Ja cały czas to śledzę na bieżąco. No i te wersje w platformie są różne, no ale właśnie, jest właśnie, na Michał, powrót Donalda, jakieś są pogłoski,
0: pogłoski no właśnie.
1: informacje o powrocie Donalda Tuska, więc no PiS może zdecydować, że trzeba mieć jakiś mocniejszy komunikat do zewnątrz, chociaż chociaż no, pod względem takim, tej komunikacji w sensie wizualnej no, to może być trudne, bo to naprawdę nie będzie, nie może być jakieś imponujące wydarzenie. Tak mi się wydaje, więc to nie będzie konwencja taka jak PIS, do PIS nas przyzwyczaił, super nowoczesna, z, z tysiącem też osób wiwatujących, bo o ile tam ma być półtora tysiąca delegatów pod względem uprawy, chyba to nie jest na razie przynajmniej przygotowywane na jakąś taką rywalizację z tą Radą Krajową Platformy. No, Tusk przyciągnie
0: uwagę. To na koniec, Michał. Y- Wszyscy mamy w pamięci takie zdjęcia z przeszłości, gdzie na jednym stoją Donald Tusk i Mateusz Morawiecki podając sobie ręce. Czy po tym weekendzie pra uzasadniony będzie podpis nowy lider platformy Gratuluje nowemu wiceprzewodniczącemu PiS i odwrotnie?
1: Nie sądzę, żeby to było jeszcze rozstrzygnięte, jeśli chodzi o platformę. Bo jeśli chodzi o PiS, no to wice, wiceprezes PiS, to on głosił dzisiaj, tak jak mówiliśmy prezes... Marszałek Terlecki. Marszałek Terlecki, więc to, to chyba sprawa tu jest dosyć jasna. To, to ciekawe w ogóle, że on to zrobił, to, to też interesująca rzecz, jeśli chodzi o taką symbolikę, bo mm, natomiast, natomiast co do Donalda Tuska, to ja szczerze mówiąc nie wiem. Nie wiem, jak to się rozstrzygnie. Myślę, że najważniejsze rozmowy w Platformie jeszcze przed liczącymi się graczami, czyli przed Donaldem Tuskiem, Borysem Budką i, i samym Rafałem Trzaskowskim i, i koma jeszcze innymi politykami.
0: Tak czy inaczej, weekend niezależnie od tego, ile newsów nam dostarczy, szykuje się ciekawie. Michał Kolanko, przynajmniej z politycznego punktu widzenia. Michał Kolanko, dziennikarz Rzeczpospolitej. Michał, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję również. To była rzecz w tym w środę. Cezary Szymanek. Zapraszam na jutro o tej samej porze.